0: 5月2日第53回目のニワニワニワかに庭が広いです飛び石ゴールデンウィークのちょうど池の部分ですね中でも去年のゴールデンウィークとかは本当に飛び石飛び飛びだった気がしたので今年はまだ平日が2日連続なのはちょっとだけ救いがあるかなという<笑>気はしています、まあ、やっぱり去年も言ってたんですけど、ゴールデンウィークは6月がいいなっていうのは<笑>、変わらずありますね。4月の慣れがやっと形成されてきた頃に、休め、みたいな。<笑>まあ休めない状況の人もいるとは思うんですけど、なかなか難しい時期にゴールデンウィークを持ってきてるなと、本当に<笑>思ってます。6月に休日、祝日がないっていうのが、なんともなーっていう。あの、梅雨のだるい時期にさーっていう。<笑>毎年同じ話をしてしまいそうになるので。でも最近雨多いなーっていうのは、私が住んでる地方がそうなったからなんでしょうか。<笑>私的には1週間に1回は、降ってる気がしてて、低気圧とかの、この浮き沈みで、なんか頭重いまま過ごす日がなんか週末に特に多くて、ちょっと困ってるなっていう感じですね。まあゴールデンウィークの飛び石の池の時ですけど、二のつく日なので、<笑>割り切れないような割り切れるようなそんな日です。庭の養鶏場。このコーナーでは私庭の最近あった出来事をお話しするコーナーです。先日4月末に名探偵コナン黒金のサブマリンあの今年の愛ちゃん主役になってる映画を見に行きまして私自身コナン映画を見るのは根性のフィストっていうあの怪盗キットもののやつ以来久しぶりだったんですけど映画館でも久しぶりだし、それ以来、あの、金曜ロードショーでやってるのとかも全然終えてなかったから、かなり久しぶりなんですよね。なので、なんかいろいろ、んどうしてこうなってんっていう<笑>。私の苦手な黒の組織も、苦手というか、あの、内容を終えてない黒の組織も絡んでくるから、どうしてこうなってんっていうところは<笑>、何個かあったんですけど、でも、かなり、面白く見れましたね。なんかこう、ストーリーとしても、アイちゃんのアイちゃんらしさとか、アイちゃん主演だけどそうじゃなくて、やっぱ、まあ、コナンもそうだし、ランネちゃんの良さっていうのもすごい感じた映画でしたね。まあ、ネタバレーっていうか、犯人を言うとか、そういうことを言う気は全くないんですけど、あの自分個人的に気になってしまったところがあって、なんだろうな。ネクストコナンズヒントだと思って聞いていただけると<笑>、ありがたいんですけど。じゃあ、ネクストコナンズヒント。喉仏。ですね。あの<笑>、私、あの、喉仏が、なんていうか、苦手というか、怖いというか<笑>。なんだろう、これは。すごい難しいんですけど。まあなんか、恐怖症に近いのかなあの、集合体恐怖症とかの方いらっしゃるじゃないですかあの、つぶつぶ見るとゾ、ゾワゾワっとするみたいな。あれが、私、喉仏で起こるんですけど。<笑>それを久しぶりに思い出したんですよね。映画で、喉仏を意識してしまったというか。あの、ま、あだから、なんだ、喉仏恐怖症というかね、そんな感じなんですけど。それで、うわってなってまして。<笑>恐怖症をどこまで、こう、どの怖さの恐怖症なのかって言われたらよくわかんないけど、なんかこう反射で、うわってなるやつ。<笑>だからなんか、怖くてたまらないとか、不安で心配でたまらないとか、そういうのではなく、ゾワゾワっとする。たぶん、本当にあの、集合体恐怖症とかの方が続々とされるみたいなのと近いのかな近くないのかわかんないけど、そんな感じなのが起こるんですね。それをこう意識してから、高校私、文系を選択したんですけど、2年の頃に科学基礎を教えに来てくれた新人の先生がいまして、その先生がま、男の先生だったんですけど、その喉仏が、出っ張ってらっっ張てて、らしゃ<笑>めちゃくちゃ、それに気づいてから、どうしようもなくなんかもうゾワゾワずっとしてて<笑>。何なんですかね、あれね。ゾワゾワっていう言い方があんまりふさわしくない、恐怖症を表すのにふさわしくないオノマトベなんですけど、なんか、無性に鳥肌が立つというか、もうなんか、うっ、<笑>なんかそれだとすごい嫌がって、嫌がってるともまた違うんですよね。なんかこう、なんだそれはみたいなのがこうずっと続く状態になってて、もう本当にすごい発達された喉仏系で、その当時思ってたのが、あの、ルビンの壺ってあるじゃないですか。あの、錯覚なのかわかんないんですけど、正方形かなあれの枠の中に白と黒で黒い部分にツボが書いてあって、中央にあるんですけど、それがまあ左右対称に書いてあって、そのツボじゃない部分っていうか、白の部分を見ると、向き合ってる人に見えるっていう、あの、有名な、まあ錯覚みたいなものがあるんですけど、科学基礎の先生の<笑>横顔を見ると、その、喉仏あたりまで入れた、その、<笑>ルビンの壺の人側の部分に思えてくるぐらい、もうなんかすごく、あの、<笑>ボコボコっとしてて、まあ、ルビンの壺って本当は顔、顎の下ぐらいまでなんですけど、喉<笑>仏あたりまで入れてもルビンの壺は成り立ちそうな、あの、喉仏で、恐ろしいなとすごい思ってて、<笑>何なんでしょうね。なんか私すごい苦手なんですよね。あの、喉仏。苦手、苦手というか、怖いな。鋭利だなと思うというか。<笑>そういうのがありますね。で、まあ、子なんでそれを意識させられてしまい、それを思い出したんですけど。そう、たまにいるじゃないですか。喉仏がすごく性癖だという方が。<笑>フェチというかさ。なんか、そういうのでは絶対にないんですよ、本当に。あの、ん怖ってなるというか、どうしたらいいんだ、これはってなる<笑>、ものだから。だから、あの、まんじゅう怖いみたいな感じではなく、本当に、ゾワゾワっとするという<笑>、謎の恐怖症と言っていいのかわからないものを持ってます。あの、喉仏って、喉に仏って書くじゃないですか。まあ、仏教的なというか、信仰っぽいとこから来てるのかなっていう風に、喉仏がなんか苦手すぎて<笑>、単語で検索したりとかしてたことがあったんですよ。その高校の科学基礎の先生とか見てて、なんだこの喉仏って思って、てか、喉仏って単語何なんだよとか、<笑>思って、そんなこと思ってて、なんでそんな崇高な単語なんだろうと思ってた時に、英単語を調べたんですよ、喉仏って。英語名ではどんな感じなんだろうもっと生理学的な名前あったりするのかなと思って、検索をかけた時に一番最初にヒットした英訳が、アダムズアップルって言うんですよ。喉仏のことを。アダムのリンゴじゃないですか。このアダムは、あの、アダムとイブのリンゴっていうか、金ンの実を食べたあの二人のね、アダムのことらしくて。だから、英語圏でもそういう宗教的な部分が喉ごときには含まれてるのかと思って、なんでやねんって私からしたら<笑>、思ってた言葉なんですけど。その、語源を調べたんですよ。英語の方の気になったから。それもすごく、私からしたらもう怖くて<笑>、しょうがない語源で。そのアダムとイブがその禁断の実とされているリンゴを食べてしまった時にでアダムが神においって言われたらしくその時に振り返った顔をこう後ろにしたんですよそのリンゴを食べたままそしたらその後ろにした時に喉を通っているリンゴが<笑>喉にあのボコってなってしまったっていうこ<笑>とから来てるという語源を見てしまい、余計に怖くなって<笑>しまったんですが、何なんだこの語源はと思って。<笑>いや、なんか、崇拝的なそういうものというのはよくわかるんですけど、なんか喉の時計が苦手な私からしたら、その語源も怖くてしょうがない。<笑>喉に突っかえて、その喉から突起物が出て、それがこう、今のホモサピエンス、現代の人間とかまで<笑>続いてこうなっているっていうのが、なんかもうゾワゾワして仕方がないんですけど、私からしたらね、その進行とかを別にしても。なんか、あれですよね、喉仏の語源、あの日本語の方の語源も、喉仏が、これお父さんから聞いた話だがよくわかんない<笑>。ちゃんと絶対してないんですけど、調べてからこういった話だったんですけど、この喉仏がお経を読んでいるじゃないけど、こう手を合わせて、あの足をこう組んでいる仏様に似ている仏様がここにはいる喉仏の,の部分にはいるみたいなところから、喉仏って言われてるとかっていうのを、なんか父は<笑>聞いたことがあるんですよ。な,なんでそんなこう、宗教的なというか、仏とかさ、アダムのリンゴとかそういうのつけるんだろう。なんか、神秘を感じるんですかね人間、喉仏には。<笑>私にはわからないんですけど<笑>、どうしたらいいんだろうこれ、と思って。なんか、そんなことをずっと考えてましたね。なので、名探偵、この黒金のサブマリンをもう一回見ようとか、もうこれから見ようという方はあの喉仏に注目<笑>してると面白いんじゃないかなって私は無理なんですけど<笑>思います私ももう一回見たいですね初めて一回目で見た時からあのドルビーシネマっていう音音響が良くて黒がより黒いっていうあのちょっといいシアターで見たので初見からそれだったから爆発とか黒い部分が黒かったりとかして臨場感すごかったんですけど臨場感だけじゃなくてちゃんとドラマもあったし私が全然黒の組織とかアムラさん赤井さんを追えてないんですけどそれでもあなんとなくつかめたからそっから黒の組織と赤井さん追ってみようってなるコナン映画でしたねそんな話ですね。喉ごと系を意識させられたコナン映画っていう<笑>話でした。庭のガーデニング。このコーナーでは私庭の好きなものをお話しするコーナーです。好きな油性ボールペンの話をしようかなと思います。<笑>急に油性ボールペン限定の好きな〇〇の話をしだしてしまうんですけど、ちょうど1年前ぐらいに気に入ったかもしれないっていう油性ボールペンを見つけて、それがトンボのモノグラフっていう、まあ、割とここ2、3年前ぐらいに出たものだと思うんですけど、先端細かったりとか、書き心地もスムーズで良くて、1年間はちゃんと使ってたんですけど、グリップ感のもの足りなさと、芯の先が、ま、細いのはいいんだけど、斜めの、あれじゃないんですよね、あの、うまく説明ができない<笑>。斜めの口っていうよりかはもう、まっすぐ降りてきてる口なので、ま、書き心地とかはいいんだけど、なんかこう、そういう握りの感じと押し付けた感じのグラッと感が物足りないなって思って、結局、一軍から降りてしまい、学校に持っていく筆箱の中には、自分が中学一年から使ってるゼブラのエアフィットのスラリっていうものになった、なったというか、戻してしまったんですよね。エアフィットっていうボディの中に、まあ、スラリのゼブラのあの、油性ボールペンのインクっていうか、エマルジョンインクっていうのが入ってて、それがすごくシリコンのエアフィットのボディと相性が合うし、そのエアフィットのボディのこのくびれ感とか、こう重心が割と下の方にある感じとかが、私の手にはフィットしていて、で、中学校からボディをずっと変えてこなくて、まあ一瞬変えたこともあったんですけど、結局そっち側のものを中の表紙でなくしてしまい、今使ってるのは中学校の1年からずっと使ってるボディでも、白色の全部が白のものなんですけど、スラリーっていうインジが入ってたはずなんですけど、そこのインジの部分がもう全部消えて、ちょっと筆箱のスレとかがあって、濁った白になってしまっているんですが、私の一番大好きなボ<笑>ールペンなんですよ。で今、こうちょっと喋るにあたって何て名前なんだろうって調べるために検索かけたらどうやら廃盤になってしまったらしくて。で、スラリーっていうそのボールペンインクのやつ自体はあるし、エアフィットもシャーペンならあるらしいんですけど、その二つが組み合わさったボールペンだけは廃盤になってるらしくて、ショックだなーっていう思いをしまして喋っております。私割と文房具好きな方で、一回でいいから文具女子博とか行ってみたいなと思うんですけど、行ってみたいなっていう割には最新文具をここ1、2年は全然追えなくなってしまって、で、なんか追っても買わなくなったっていうのがあるので、なんかね、すごく寂しい。<笑>あー筆記用具ってだんだん使わなくなっていくんだなっていう実感パソコンばっかりになってっていうのと。でもそれでも筆記用具買う人もいるじゃないですか、大人でも。そういうわけでもないんだな、自分はっていう。<笑>あーもう、高校生ぐらいまでよりは文房具を使わなくなっているという、こう、大人になってしまった感を<笑>、実感してました。私が勝手に思って、思ってることなんですけど自分が小学校の高学年ぐらいから中学校3年間ぐらいにかけてが文房具のこう新機構っていうのかな新しいものの激戦の時代だったんじゃないかなと思っててというのも今も残ってるしデザインの変更をこう現代風に変えながら根強い人気を誇ってるシャーペン。ボールペンは、あ、でも、消えるボールペンのフィルクションとか、私が小学校3、4年あたりに出たものだったと思うので、あれすごいなと思って見てましたけど、特にシャーペンが、その、激戦時代だったなと思っていて、今も残っているのは、あの、芯が折れないようになる系<笑>ですね。デルガードとオレンズっていう、シャーペンがあって、会社違うんですけど、デルガードがユニで、オレンズがペンテルだったと思うんですけど、こう、そういう折れないシャーペンを競い合、言い始めた時期だったりとか、あとまあ、それのちょっと前ぐらいが、ずっと芯を尖ったままかけるっていう、クルトガっていう、あれはユニだと思うんですが、私が小学校高学年ぐらいだったと思うんですよね、あれ出たの。だから、すごいいい時代に、ははは。そういう新しい気候の文具が開発される、それがもう激化している時代にいて、もうかなり文房具大好きになってたなぁ。私の世代みんなそうなんじゃないかなんかもうワクワクしてたなぁと思いますね。ボールペンのなんか自分で選んで作るペンとかは小学校3、4年ぐらいで出てたし、フリクションもそのぐらいに出てたし、すごいいい時代。<笑>めっちゃ介護おばさんになってるんですが。<笑>自分がちょうどそういうものに興味を持ち始める時期と合致してたから、なおさらすごくいいなと思える時代でしたね。田舎の中学生、高校生だったので、あの、本当に最新ファッションセンターとか、娯楽、映画館もない、ライブハウスは、まあ飲食店っぽいライブハウスしかないみたいな中で、田舎の私たちの、まあ最先端のもので、かつ、なんか大人になった気分を味わえるものだった場所が文房具屋さんだったんですよね。私たちの109ですね、あれはね<笑>。本当にでっかい文房具屋さんがあって、そこはもう最先端の文房具すぐ入荷してくれてたから試し書きもできたし、洋服屋さんよりも足しげく通った場所で、何よりも一番の娯楽だし、ファッションだったから文房具は。めっちゃ本当に言い過ぎじゃないですね<笑>。109っていう表現は。一番近くの109は文房具屋さんでしたね。表<笑>現合ってんのかななんかほんと最先端がどう頑張っても文房具だったから、まあ私はっていう話なんですけどね。他の子はきっと洋服にもお化粧にも興味あったんだろうし。<笑>私はでもボールペンとかシャーペンが新しく出たとかが一番楽しかったです。だから最近そういう新しい気候の折れないシャーペンが出ましたとか、効かないし、消えるボールペンシリーズももうね、蛍光ペンぐらいまでできっちゃってるので、スタンプとかまでね、できっちゃってるから、新しい媒体での消えるシリーズが出ましたも効かないし、まあ、自分が情報を追ってなくなったってだけかもしれないんですけど、どちらかといえばデザインが変わりましたとか、廃盤が復活しましたとかが文房具の最先端イメージに近くて。だからなんかちょっと、まあ、自分が疎くなっているっていうのも含め寂しい出来事ですね。あの、オレンズとデルガードの<笑>、感じなんか忘れられないですね。デルガードはなんかこう芯が沈むから結局折れるじゃん。オレンズの方がかっけーし、みたいな。<笑>会話はもう古いんですよね。<笑>もうできちゃってるから。クルトがもうなんか最初はダサめのメタリック色しかなかったけど、今は、今はもう残ってて、ちょっと現代っぽい色になってたりとか、カバーの外装変えて売ってたりとかね、ほんと嬉しい。まだ残ってるのが嬉しくてね、しょうがない<笑>ですけど、私の好きなエアフィットのゼブラのスラリのものはなくなってしまっているという<笑>お話でした<音楽>そろそろ第53回目を終えようとしているところですコナンというか喉<笑>仏の,の恐怖症の話とボールペンの話というままままとまりのなないいつをしてしまいましてたがなんか自分の中では中学生感がすごかった<笑>この会話。ボールペンもそうだしコナンもそうだし一番見てた時代が中学校の時だったからなんかうーんその頃から買われてないものが。あるのか。変わってしまったけど懐かしんでいるのかみたいな感じの回でしたね。中学生の時かなり見てたとは言っても結局黒の組織がよくわかんないからコナンのキリッとした感じかっこいいとか甘えた声か可かわいいとかそういうのと怪盗キットがめちゃくちゃかっこいいっていうのだけしかは<笑>はちゃんとは終えてないけどでも土曜の6時から6時半っていう小学生中学生ぐらいにとってはもうゴールデンタイムですよその時間にやっててくれるたアニメっていうのがすごい大きいですよね国民的ですもんねあれねなんか結局好きなものって中学生ぐらいから変わってるようで変わってない気がするんですよね<笑>趣味とかもだいたい出来上がってきてしまってからってやっぱなかなか変わらないんだろうなっていう謎の実感がありますまた「荷のつく日」には庭がにわかに広い庭を開きますのでお楽しみにでは。